0: Schröder und Sumuncu, der Radio 1 Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunchu. Heute, wenn ihr diese Ausgabe hört, ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Und ich bin froh, dass ich schon wieder bei Stimme bin. Heute Morgen sah es noch anders aus. Ich klinge nicht nur ein bisschen erkältet, ich bin's auch. Und ich frage mal, wie es meinem lieben Freund und Kollegen geht. Serda Sumunchu. bist du munter, bist du gesund? Ich bin kerngesund
0: und munter auch dazu. Und du hast offensichtlich ein schwaches Immunsystem. Du warst jetzt
1: die letzten Male häufiger krank, oder? Ich bin, ich weiß nicht, was los ist, ja. Ich bin einfach. Ich, ich sag's mal so. Diese Masken, diese scheiß Masken, die wir jetzt seit zwei Jahren tragen, ich habe von Anfang an gesagt, wir sollten das bleiben lassen. Wir sollten diese Masken nicht aufziehen. Und bei mir, bei mir ist das Problem, dass äh, ich glaube, dass mein Immunsystem so geschwächt ist, weil es nichts mehr aushält. Ich hatte früher ein brillantes Immunsystem, aber seit ich diese Masken getragen habe. Seitdem hält dieses Immunsystem nichts mehr aus. Corona ist weg, gibt's nicht mehr. Und was ist? Man ist ständig krank. Danke Bundesregierung. Danke kann ja. ich da nur sagen.
0: Hm. Ja, gute Besserung kann ich dir nur wünschen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Klingt's jetzt verschnupft, nee, gar aber auch nicht wirklich krank. Ja, ist
1: auch überhaupt, ist eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Ist eigentlich schon sehr. Äh, ist das eigentlich schon Mansplaining, wenn man sich als Mann ähm, als krank darstellt, obwohl man wirklich eigentlich nichts hat, obwohl man voll einsatzfähig ist und wirklich nur die Stimme ein bisschen belegt ist? Ist das, ist diese männliche Wehleidigkeit auch Mansplaining? Ich kenne diese Begriffe nicht. Mansplaining, was ist das? Mansplaining ist, wenn, wenn Männer sich so äh, wenn Männer versuchen andere, vor allem Frauen oder äh, Menschen anderen Geschlechts zu, äh, zu belehren, also in so einer Haltung, pass auf, Mädchen, ich erkläre dir mal die Welt. Dann sieht ganz anders aus. Also damals im Zweiten Weltkrieg, da war das ganz anders, Also diese Haltung, das nennt man Mansplaining oder auch wenn du so wenn du dich mit mit wenn du dich breitbeinig in die S-Bahn setzt und so, das ganze, hm. sagen wir mal, klassisch männlich dominantes Verhalten.
0: Aber wenn du deine Wehleidigkeit äh, erklärst mit Mansplaining, passt es ja nicht. Da ja doch, du ja nicht, weil,
1: die weil die Wehleidigkeit ist ja auch eine, die versucht Raum einzunehmen und äh, mit in der Wehleidigkeit kann man ja auch sehr dominant wirken und es geht ah. um Gesten der Dominanz. Das heißt, Wehleidigkeit könnte ja nur eine Form des Understatements sein, um die offensive und, und eindimensionale Dominanz von ich bin der Größte zu überdecken und dann auch noch Mitleid erwecken zu wollen.
0: Puh, das ist mir zu kompliziert gedacht. Bleiben wir einfach ist, ist, ich dabei, ich weiß, du bist nicht wehleidig.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich wollte, nee. wollte nur meine Stimmlage entschuldigen und falls mir im Lauf der der Sendung die Stimme einfach wegbleibt, weil heute Morgen war sie fast weg, äh, dann machst du einfach alleine weiter. Dann widerspricht auch keiner. Ich ist, <lacht> sehe von Vorteil. Nein, 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 alles gut. Wie geht's dir denn sonst? Du sonst eigentlich ganz, ganz gut. Ich genieße es gerade, dass der. Ich bin ja ein sehr wetterfühliger Mensch, wie du weißt, und ähm, ich habe hier im Studio das das Fenster aufgemacht. Ist mir auch egal, was jetzt draußen passiert, wenn jetzt irgendwie hier die Polizei kommt. Da höre ich schon im Hintergrund da immer hinter der Polizei. Wenn die Polizei hier kommt, um mich abzuführen oder sonst irgendwas passiert, ist mir vollkommen egal. Ich habe das Fenster auf, es ist Frühling und da ich wetterfühlig bin, scheint die Sonne und mir geht's gut. Und äh, da bin ich auch jemand, der den Kopf in den Sand steckt und sagt, die Weltlage ist mir egal, solange das Wetter gut ist. Hier ist schön, hier zwitschern die Vögel, so schnell kommt die Atombombe nicht.
0: Bei mir zwitschern auch die Vögel, weil ich auch die Tür auf Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Total. So. Wir, haben, wir haben
1: Vogelzwitschern als, als Musikbett quasi im Hintergrund. Ja. Bei den Privatsendern ist ja, bei den Privatsendern hat man ja gerne so ein duft, duft, duft dahinter, wenn man wenn man redet, damit der Hörer oder die Hörerin das Gefühl haben, dass eigentlich gar niemand spricht, sondern alles ist wie immer und man den Leuten suggeriert, das, was die Moderatoren erzählen, müsst ihr eh nicht hören, was bei den meisten Privatradiostationen auch stimmt. Und ähm, unser Musikbett hier sind äh, zwitschernde Vögel.
0: Wie geht's dir? Wie? wie in so einem Wellness-Hotel. Mir, wie gesagt, geht's sehr gut. Ich bin munter, ich bin gesund, ich bin guter Dinge auch. Ich habe gar keine große Angst vor dem, was uns offensichtlich ja doch nichts bevorsteht, nämlich dem Ende der Welt. Ähm, nö, es geht gut. Durchschnitt bis sehr gut.
1: Okay, gut. Das, das ist ha. doch schön. Also irgendwo zwischen Note 1 und 3, je nach je nach Verfassung, je nach Minute. Er,
0: Eher eins als drei mit kleinen Rückfällen, ja. Zwischendurch habe okay. ich auch mal eine 3, minus, 4 hatte ich schon lange nicht mehr. Nee, es stabilisiert sich. Je, je mehr wir auf den Sommer zugehen, desto besser fühle ich mich.
1: Schön, das freut mich. So, was mhm. machen wir heute? Du schlägst vor. Ich sage heute nichts. Ich wollte ein sie mal.
0: Gar ich dachte, wir schweigen mal anderthalb Stunden zusammen. Ist
1: doch auch Das schön. ist eine gute Idee. Das finde ich sehr schön. Es gab mal, einen, äh, es gab mal einen, einen Professor an der Universität der Künste in Berlin, äh, der hat das eine Weile gemacht. Der hat einfach auch mit, mit, den, mit den Studierenden in den Seminaren einfach geschwiegen und hat schweigen geübt. Und äh, hat gesagt, so heute schweigen wir mal so und so lange und äh, hat sich hingesetzt und dann wurde geschwiegen. Und es ist eigentlich eine geile Übung, wobei es, es, es ist noch, noch besser, wenn man, ähm, wenn man mit anderen zusammen ist. Erinnerst du dich an den ähm, an das Trio, die drei Tornados diesmal gab? Ja, ähm, Adolf und, Rating. Genau, Arnold Rating, dann äh, Holger, ähm Holger, der heute heute Tippi und und Bar jeder Vernunft mhm. in Berlin macht, mhm. ähm, wo wir ja auch auftreten wieder über uns im, im Tippi am Kanzleramt mit unserem nächsten Live-Podcast. Da können wir uns mal hinweisen drauf Ende Juni, ich glaube am 28. oder so an einem Montag sind wir wieder live im Tippi am Kanzleramt. Könnt ihr jetzt schon Karten kaufen für den Live-Podcast Schröder und Sumunjo. Kommt gerne vorbei. Beim letzten Mal war es schon ein sehr großer Erfolg. Beim nächsten Mal wird es ein noch größerer. Und ähm, Tippi am Kanzleramt macht Holger und äh, Arnold Rating und ein Dritter, der glaube ich Peter hieß. Die waren zusammen die drei Tornados und äh, Peter ist, es war so ein so ein Anarcho-Ensemble-Kabarett, Anarcho das ist echt lange her, ich glaube 70er, 80er oder so und äh, Peter ist gestorben als erster von den dreien, die anderen beiden leben noch zum Glück und äh, der starb und äh, konnte seine, seine Beerdigung lange vorbereiten, weil er wusste, dass er sterben würde und ähm, hat äh, nach Leuten, die mir das erzählt haben, die dort waren, verfügt, dass zunächst mal an seinem Grab, äh, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, 30 Minuten geschwiegen wird, weil er gesagt hat, da sind so viele Leute, die das ganze Leben lang sowieso viel zu viel reden, nämlich Comedy- und Satire-Kollegen, und die sollen einfach mal eine halbe Stunde schweigen aus einer Beerdigung. Und das fand ich das fand ich sehr cool. Das muss das muss brutal gewesen sein, wenn du dann wirklich in so, einer, in so einer Menschenmenge stehst und alle schweigen und man versucht so, niemanden anzugucken, guckt erst vor sich hin und irgendwann kann man es nicht mehr verhindern, dass man anderen in die Augen guckt, aber man darf nichts sagen. Da Schon wenn du zu zweit bist und eine Minute schweigst, kommt dir das ja vor wie eine Stunde. Kannst du gut schweigen? Ja, sehr. Ich habe das gerade am Wochenende wieder gemerkt, wo ich, äh, wo, wo so ein bisschen meine, meine Erkältung aufkam. Und ich bin viel durch Deutschland gefahren dieses Wochenende, weil ich, weil ich auf Tour war und noch bei einem einem Geburtstag eingeladen war. Und da saß ich sehr viel im Zug und ich hatte die obligatorischen Zugverspätungen, einmal sogar zwei Stunden. Und das war echt eine sechsstündige Zugfahrt dann. Und ähm, dadurch, dass ich allein unterwegs war, konnte ich mit jemand, niemandem reden. Und es war Wochenende und es rief auch niemand an. Es war nichts zu tun. Ähm, also ich war komplett mit mir allein, habe sehr viel gelesen und äh, habe erst beim Aussteigen gemerkt, dass ich wirklich nur einmal zur, zur Zugbegleiterin irgendwie guten Tag gesagt habe oder ein Cappuccino bestellt habe im Bordrestaurant, wo ich immer sitze und sonst nichts gesagt habe. Und ich dachte tatsächlich beim Aussteigen, was für ein schönes Gefühl, einfach stundenlang nichts sagen zu müssen, sondern einfach nur mit sich allein zu schweigen. Also man, man traut mir oder uns das ja selten zu, aber ich kann total gut schweigen, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit reden muss.
0: Und mit, äh, mit deinen Partnerinnen? Sagen wir mal, also mit denen, die du bisher hattest,
1: kannst du da auch schweigen in einer Beziehung? Mit meinen mit meinen Partnern und Partnerinnen kann ich sehr gut schweigen. Ja, wobei mit Männern besser als mit Frauen muss ich dazu sagen. Äh, ja, ja, kann ich schon. Ähm, mir war das lange, lange ist mir das schwer gefallen, weil ich sehr, weil ich ja auch oft so ein verkopfter Mensch bin und dann versuche alles über Worte und Sprache zu regeln und dann alles versuche zu klären, was man klären kann, was gar nicht immer so gut ist und deswegen habe ich lange Schweigen überhaupt nicht ausgehalten, weil ich immer dachte, ähm, ich, ich brauche, ich muss die Kontrolle behalten und Kontrolle behalte ich, indem ich rede und indem ich mich austausche, indem ich äh, versuche, kopfgesteuert zu agieren und äh, deswegen muss ich sagen, vielmehr das Schweigen lange sehr schwer, insbesondere in problematischen Situationen, wo es ja manchmal sehr entspannend sein kann, wenn man einfach mal nichts sagt, sondern die Situation sich einfach beruhigen lässt. Und das fällt mir bis heute tatsächlich schwer. Aber außerhalb des Problematischen ähm, kann ich das kann ich das immer besser. Also früher war ich, glaube ich, zu hektisch und zu ungeduldig. Aber heute geht es ganz gut.
0: Wir machen mal einen Test, okay? Mir fällt gerade was ein. Hast du Lust? Ja. Okay. Ähm, wir schweigen 15 Sekunden. Jetzt können die Zuhörer hm. mitmachen. Und du guckst nicht auf die Uhr und sagst jetzt, wenn du das Gefühl hast, dass die 15 Sekunden um sind.
1: Okay, darf ich innerlich mitzählen?
0: Nee, versuch mal nicht mitzuzählen. Das wäre ja, das okay. wäre eine Hilfestellung. Versuch's zu spüren. Okay.
1: Ja, okay. ich sag, ich sag los ja.
0: und dann machen wir 15 Sekunden. Oder soll man, soll man länger okay. machen?
1: Damit schwerer nee, 15 Sekunden ist gut, 15 Sekunden ist Fünf, gut, weil okay. sonst, sonst, springt, sonst springt die irgendeine Notmusik an mitten im Podcast, weil das beim Radio ist, ist das so, wenn ich glaube, bei normalen Sendungen ist es so, wenn eine bestimmte, bestimmte Zahl von Sekunden nichts läuft, also einfach Stille ist on air, dann springt, glaube ich, irgendein Notsystem an, dann läuft irgendwie eine Musik los oder so, so war es früher mindestens und Roberts Kopien wird angerufen und, äh, es heißt, hallo, es ist, es, es, es sendet nichts mehr, es läuft nichts mehr, dann muss Roberts Kopien persönlich zu Radio 1 nach Potsdam rausfahren und muss irgendwie eine CD einlegen oder eine Platte auflegen, damit wieder irgendwas läuft und wenn jetzt bei jedem jedem User, der diese 15 Minuten hört, er äh 15 Sekunden schweigen hört, dann wieder bei Robert das Telefon klingelt und er wieder in den Sender fahren muss. Ich glaube, dann hat er keine Ruhe mehr. Okay, wir fangen
0: an. Du machst die Augen zu und rechnest nicht ja. mit. Du fühlst es nur, ja? Ich fühle es. Ich kann sehr gut fühlen. Okay. Drei, zwei, eins, los. Jetzt. Was schätzt du, wie viel es war? Äh, ich würde sagen, es waren 17. 22, knapp vor 23. <lacht> oh,
1: wow, so lang. Krass. Komm, wir machen es jetzt andersrum. Hast du eine Stoppuhr? Ich bin dran. Ja, warte, warte. Ähm, ich muss kurz hier einmal einstellen. Äh, aber die Vögel, hat man das, das Vögelzwitschern ja, 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 ja. wie ich man es? ja, ja. Oh, man hat auch ein bisschen gehört, wie du geatmet hast. Ja, ja, Und ich musste irgendwann, man musste mir zwischendurch musste ich mal lachen. Und
0: äh, wir machen das jetzt und da, danach reden wir über unser Gefühl, was wir dabei hatten, okay?
1: Ja, genau. Ja, mach, ja, okay. ja, genau. Warte, ich habe hier die Uhr. Oh, für, hier ist schon wieder Polizei, die vorbeifährt. Ah, es ist das schön. Man hat wirklich das Gefühl, wir machen den Podcast draußen. Das finde ich, es, es hat, das sollten wir mal machen. Wir sollten mal eine Ausgabe von draußen machen, wo wir uns ins Glas ja. setzen oder so. Und jeder zusammen oder getrennt voneinander. Du in deinem Garten, ich in meinem. So, okay, ready to go. Mhm. Äh, bist du bereit? Mhm. Okay, es geht los. Stop. Was sagst du? Wie lang? 15?
0: Eher, eher zu kurz. 13. 17. Oh! 17 bei dir
1: jetzt. Ja. 17. Viel <lacht> über 17 oder knapp an 17? In der Sekunde, als es umgeschwungen ist von 16 auf 17. Oh krass! Und wie ist das? Es
0: heftig, oder? Dass man so das Zeitgefühl nicht wirklich exakt hat, oder?
1: Ja, und dass man, dass wir vor allem in einer Situation, wo wir ja jetzt doch hier im On sind und ja nicht ganz unangespannt sind, trotzdem äh, beide dachten, es sei kürzer gewesen, obwohl es schon länger war. Ne? Also mhm. Ähm, mhm. eigentlich hätte man ja erwartet, dass wir, dass es umgekehrt ist, dass wir, ähm, dass wir, dass wir später, äh, nee, dass, dass wir früher reingehen und denken, es hat länger gedauert, aber tatsächlich haben wir länger durchgehalten und diese längere Zeit dann für die kürzere gehalten. Hm.
0: Weißt du, wieso ich da drauf gekommen bin? Jetzt merke ich es gerade, warum. Also ich habe es ja. unterbewusst äh, wahrgenommen und jetzt wird es mir bewusst, weil ich eben die Putin-Rede gesehen habe und er eine Schweigeminute angeordnet hat. Und ah. ich dachte, so wie ich immer denke, Wahnsinn, wie lang diese Schweigeminute ist. Genau, genau. Und es ist das heißt, heftig, ne?
1: Ja, 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 das ist so, das ist, das ist eigentlich so bedrängend. Aber ich glaube, es liegt einfach an der, an der, an der Situation, dass wir doch zwar hier zusammen sind und hier aufeinander bezogen sind, aber nicht in einem Raum sind und trotzdem niemanden um uns herum haben. Und deswegen können wir länger, deswegen sind wir doch für uns. Und da wir, da wir unseren Hörerinnen und Hörern vertrauen, dass sie nicht abschalten wegen 20 Sekunden Schweigen, sondern erst recht äh, dran bleiben, haben wir uns wahrscheinlich einfach getraut, ähm, die Zeit eher zu genießen. Was, was, was ging in dir vor in den 17 Sekunden, die du für 15 gehalten hast? Ähm, ich habe tatsächlich mehr,
0: ähm, ich war unruhig, weil ich, ähm, wie du sagst, auch angespannt war, weil ich aufgepasst habe, aber ich habe natürlich auch äh, die Geräusche wahrgenommen. Also mhm. wenn wir jetzt schweigen, hören wir die Vögel zwitschern und das ist ja auch Genau und das ist das glaube
1: Schöne, ich auch ein Zweigen. wesentlicher Einflussfaktor. Ne? Das ist das darf man nicht unterschätzen, w weil wenn wir nichts, wenn wirklich gar nichts wäre, wenn die Fenster zu wären und es wäre völlige Stille, wäre es vielleicht auch nochmal anders gewesen, als wenn man diesen Teppich von Vögeln drunter hat.
0: Hm. Das sind viele geile Themen. Lass sie uns angehen. Also da, mir fällt ja. jetzt zum Beispiel gerade ein Tinnitus ist ein Thema, worüber wir sprechen könnten. Wir könnten ja. über ähm, den Osho Bagwan sprechen, der, ich glaube, jahrelang nicht gesprochen hat. Das weißt du vielleicht, oder?
1: Ja, das weiß ich, ja. Äh,
0: auch ganz spannend. Dann gibt es ja Schweigeklöster, äh, es gibt Schweigeorden, die, ich glaube, die Zisterzienser, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ist ein Schweigeorden. Ähm, oder John Cage, 4 Minuten 33, das Musikstück, in dem kein einziger Ton gespielt wird, nur Stille. Ja. Was, äh, leben wir, ich frag dich das mal und vielleicht denken wir gemeinsam drüber nach, leben wir in einer zu lauten Zeit? Sollten wir häufiger miteinander schweigen? Was ist das Schweigen?
1: Also der, im ersten Moment würde ich sagen, aber das ist ja sehr naheliegend, äh, ja, wir leben in einer, in einer wahnsinnig lauten Zeit, in der einfach sehr viel, sehr viel geredet wird, in der sehr viel gesendet wird und wenig empfangen wird und in der, ähm, viel, auch sehr viel sehr viel laut, laut geredet wird und gebrüllt wird. Ähm, ich weiß, ich, ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich Schweigen, ähm, Schweigen dann produktiv wird, wenn man es nicht mehr aushält. Also wir beide waren jetzt, glaube ich, noch in dem Modus, dass wir es ausgehalten haben, weil wir wussten, ähm, es ist jetzt auch Teil einer Performance und weil wir natürlich hier auch ähm, auf einer Bühne stehen, wenn auch auf einer sehr intimen und in dem moment in dem man schweigen aber nicht mehr aushalten muss sondern in dem schweigen etwas ja produktiv ist schon wieder so das klingt schon wieder nach laut und produktiv klingt schon wieder nach, nach effizienz aber sobald äh, schweigen äh, ein aktives moment bekommt nämlich ein, ein äh, nicht nur zulassendes moment sondern ein einlassendes moment äh, wirds äh, wirds glaube ich sehr äh, kann es was sehr meditatives äh, kriegen ist mindestens meine Erfahrung.
0: Hm. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir ähm, zu schnell formulieren und das bevor Dinge eine Form haben. Ich finde auch, wie du das sagst, ich, ich schweige auch sehr gerne und ich war als Kind ein sehr schweigsames Kind. Ähm, ich habe auf dem Sofa gesessen und mit meinem roten Plastikdelfin gespielt. Und das ging stundenlang so, ohne dass ich mich unwohl gefühlt habe. Es war Fantasie, die mich durch diese durch dieses Schweigen getragen hat. Und mit zunehmendem, zunehmendem Alter, mit der Fähigkeit, sich auszudrücken... Es ist etwas sehr Schönes entstanden. Man konnte sein Inneres nach außen kehren und sich verständlich machen, aber es ist auch etwas Schlechtes entstanden. Man hat verlernt, sich zu spüren und darüber nachzudenken, was man eigentlich in seinem Inneren hat, bevor man es nach außen gibt. Und mhm. das ist nicht nur bei mir so, ich habe das Gefühl, das ist auch mittlerweile in unserer Gesellschaft so. Du hast es ja eben gesagt, ich habe dich danach gefragt. Wir leben in einer sehr lauten Gesellschaft, in der man sich bemerkbar macht, in der man schreit, wie du gesagt hast, oder sich anschreit. Und ganz oft gehen die Gefühle dabei verloren. Wir fühlen uns viel zu selten, um herauszufinden, was wir eigentlich sagen wollen. Und ähm, ja, so geht's mir damit. Ich, ich hat manchmal wirklich das starke Bedürfnis, mich in mich zu kehren und abzuwarten, wie sich etwas in mir entwickelt. Und das ist gar nicht so ein Rückzugsgefühl, sondern das ist mhm. eher ein Wahrnehmungsgefühl.
1: Ja, und das hat was sehr Produktives. Also mir, mir ging das ganz oft so bei bei äh, sehr dramatischen Vorfällen ähm, also w und unter anderem zuletzt beim Kriegsbeginn am 24. Februar äh, wo ich den Eindruck hatte äh, oder auch nach Terroranschlägen oder nach, nach, nach sehr sehr schweren Katastrophen wo ich wirklich tagelang das Gefühl hatte, ich kann dazu noch gar nichts sagen. Also ich könnte ich könnte mich jetzt gar nicht hinsetzen und irgendwas in die Welt twittern oder ich könnte mich nicht hinsetzen und äh, irgendeinen satirischen Text dazu egal wie formulieren. Also es ist wirklich eine Sprachlosigkeit und ich glaube, dass Sprachlosigkeit ähm, etwas Total Gutes ist, wenn man sich, äh, wenn man einfach das Gefühl hat, ich habe, ich habe noch nichts zu sagen, ich habe keine Worte. Und ähm, das gilt genauso für den privaten Raum, das gilt jetzt nicht nur für so, ein, für so einen wie wir ihn bespielen, sondern ähm, wenn man so das, den Eindruck hat, ich kann dazu eigentlich noch nichts sagen, ich habe noch nicht, äh, ich habe noch nicht die die Worte ich habe vielleicht Eindrücke oder ich habe einen eine Assoziation einen Klang ein Bild aber ich habe noch keine Worte und ähm, das finde ich so das finde ich einen so tollen Raum ähm, in dem man sich viel mehr einlassen müsste aber ich merke auch oft wie ich mich dafür schäme dass ich Dinge noch nicht formulieren kann und dass ich eben noch nichts habe was was äh, sich in Begriffen ausdrückt dabei ist, der, ist dieser vorbegriffliche Raum, ähm, dieses Aushalten, dieses Noch-Nicht ähm, eigentlich einer, der manchmal geradezu erstrebenswert ist, wenn man, wenn man sich in ihn einlassen kann?
0: Ich finde eine Vorstufe oder eine Nebenstufe des Schweigens ist ja das Zuhören. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, was wir offensichtlich verlernt haben oder nicht mehr wirklich gut beherrschen andere ausreden zu lassen, ohne sich gleich aufgefordert zu fühlen, dazu etwas sagen zu müssen. Und es ja. erstmal wirken zu lassen. Ich finde das bei uns beiden sehr schön. Also Wir lassen uns ja oft ausreden. Wir haben auch, wir haben auch Episoden, wo wir uns oft ins Wort fallen. Aber das ist ähm, nicht die Regel. Und ich merke, wenn ich das schaffe, deinen Gedankengängen zu folgen, in dem Moment, in dem du sie bildest, dann ähm, brauche ich nichts dazu zu sagen, weil du eigentlich ganz von alleine auf die Dinge kommst, die ich dazu sagen will. Mhm. Das ist ganz spannend. Also Oft ist es so, es ist nicht immer so. Manchmal sagst du auch Dinge, die ich nicht hören will. Okay. <lacht> ähm, und das ist was eigentlich ein ganz großer Wert, den man vernachlässigt in dem Moment, in dem man sich selbst zu sehr in den Vordergrund stellt und seine eigene Gefühlswelt. So wie ja auch, wenn der andere einem zuhört, mit einer gewissen Geduld und mit einem Platz und Raum, den er einem gestattet, man sich auch in einer ganz anderen Ruhe entfalten kann und sich auch die Gefühle, die man hat, besser spüren und transportieren kann, als wenn man immer unter Zeitdruck ist, sich so ausdrücken zu müssen, dass man auf den Punkt kommt.
1: Hm. Ja, das gibt es ja unter, ähm, unter, unter Ärzten und unter Psychologen, gibt es ja dieses, dieses Diktum, ähm, der, der Patient oder die Patientin ähm, bringt die eigene Diagnose eigentlich von alleine mit wenn man ihn oder sie ausreden lässt. Also ähm, es geht jetzt nicht darum, dass man dass man bei, bei, bei Google irgendeinen irgendwas gefunden hat und sagt, hier, das ist mein mein Symptom, sondern dass Leute ähm, die etwas äh, die eine Verletzung haben, die wir jetzt mal irgend, irgendwas an, es tut weh im Knie oder keine Ahnung oder äh, oder so. Ähm, man merkt das ja selbst, ne? wenn man zum Beispiel bei einem Arzt ist, der Raum gibt und der einfach zuhört und der nicht gleich vorschnell sagt, okay, da verschreibe ich Ihnen das, dass man dann plötzlich merkt, wenn man sich so einlässt, wie viel einem eigentlich einfällt, selbst wenn man gar keine Ahnung hat medizinisch und plötzlich ja und dann bin ich äh, die Treppe runtergelaufen und, ja immer wenn ich den linken Fuß nach vorne setze, dann tut es besonders weh oder äh, die Treppe hoch tut mir eigentlich gar nicht weh, fällt mir jetzt auf während ich es erzähle und ähm, plötzlich bringt man eigentlich ganz viel von dem mit ähm, was ein Arzt braucht und wenn, wenn Ärzte nicht zuhören sondern so vorschnell sind, äh, dann, dann passieren auch häufig die Fehldiagnosen, weil sie sich eben nicht einlassen oder weil sie glauben, dass sie jetzt nach 10 nach Sekunden so sowieso wissen, was der Patient hat. Und so ist es oft im Gespräch auch, dass äh, wenn man wenn man Leute reden lässt, wenn man Menschen zuhört, wenn man sich wirklich auf sie einlässt und eben nicht das Bedürfnis verspürt, irgendwas besser zu wissen, irgendwas zu ergänzen oder eine eigene Meinung zu haben oder die eigene Meinung nach vorne stellen zu müssen, dass dann und plötzlich sich Menschen sich öffnen und man plötzlich eine Vielfalt zu sehen bekommt, mit der man gar nicht gerechnet hätte. Und plötzlich sieht man diese Menschen und, es, und und man hat das Gefühl, ich würde jetzt das fragen wollen oder ich würde jetzt das sagen wollen. Und wenn man manchmal das Unterbrechen unterdrückt und einfach weiter zuhört, dann merkt man ach, die ganzen Fragen haben sich erledigt, weil ähm, wenn der Raum da ist, erzählen sich die meisten Menschen eigentlich selbst. Das bringt mich
0: auf zwei Dinge, äh, unter anderem eins, äh, was ich auch mit dir besprechen wollte, eine Sache, aber zunächst mal, mh, es gibt einen ganz gemeinen Trick, wie man sein Gegenüber aus der Fassung bringen kann und zwar äh, gerade bei Telefonaten, indem man nichts sagt und auch kein Geräusch macht, ja. Ja. also keine ja. Form von Bestätigung, du rufst wo an, du gibst ähm, das Problem vor, guten Tag, ich habe dieses und dieses Problem oder ich sage es jetzt noch mal, in dem anderen Beispiel, du möchtest etwas von dem anderen. Könnte ich bitte morgen um 12 Uhr ähm, eine Pizza haben? So, und dann ist es, wenn du nichts mehr sagst, löst sich das Problem in Raten von selbst, ganz oft, der dein Gegenüber sagt, nee, also das ist morgen nicht möglich, da haben wir schon drei Termine, können wir nicht liefern. Dann sagst du wirklich, du machst auch kein Geräusch, du sagst nicht, mh, aha, sondern du schweigst einfach. Dann kommt meistens, ich könnte aber gucken, also vielleicht, naja, hm, ich müsste da mal ja. nachfragen. Also wenn die Pizza noch da ist und am Ende, okay, zwölf Uhr fix, morgen ist die Pizza da. <lacht> das ist total witzig, das musst du mal probieren, das ist echt ein
1: Psychotrick. Funktioniert das immer? Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute da sehr nervös werden und sagen: Hallo, sind Sie noch ja, da? Ja, das,
0: das passiert auch. Das passiert auch, aber Hallo? ganz oft in der Regel der Fälle reden sie durch, bis sie das Problem, was du eigentlich hattest, für sich geklärt haben. Und das Zweite, womit ich, worüber ich heute mit das heißt, dir auch man muss, sprechen wenn ich, will, wenn
1: ich dich da kurz unterbrechen darf, das Bitte. heißt, man muss einfach nur die eigenen Probleme zu den Problemen der anderen machen und schon werden sie von ganz alleine gelöst.
0: Du musst daran glauben, dass der andere das für dich löst. Du musst eine Zuversicht haben. Du Du nicht denken, das geht jetzt schief, sondern du musst einfach denken, ich habe ihm gesagt, was ich will und der soll damit jetzt anfangen, was er will. Und meistens, weil Menschen sehr harmoniebedürftig sind, klären sie das dann, denn sie halten es nicht aus und im Schweigen scheint etwas Unharmonisches drin zu stecken, besonders wenn die Menschen innerlich unruhig sind und unsicher sind. Meistens lösen sie es dann selbst, um wieder in diese Harmonie zu kommen und eine Bestätigung zu kriegen ist ganz komisch ich kann, bin kein Psychologe aber ich habe das oft so erlebt das ist ganz interessant
1: das ja, man bringt ist, mich aber man, man auf weiß, ja warte aber noch ganz
0: kurz ja, nee, ganz nee, bitte.
1: lass uns nicht zu so schnell weitergehen weil das ist äh, also ich weiß dass es sehr es ist ja erwiesen aus der Gesprächsforschung äh, dass ganz essentiell ist für für ein Gespräch äh, dass man äh, ja dass man so ein Feedback gibt also eben sowas wie mm -hmm", oder ja oder äh, Lachen oder Zustimmung oder irgendwas. Also wenn man das nicht nonverbal machen kann, weil man nicht in einem Raum ist, dann braucht es das, damit Leute das Gefühl haben, dass sie, dass sie anerkannt und verstanden werden. Und wenn all das nicht kommt dann hat das natürlich eine verunsichernde, eine verunsichernde Tendenz, weil man ja nicht weiß, was geht in dem anderen vor, weil man ihn schlicht nicht lesen kann. Und ähm, und dann macht man und deswegen gefällt mir die Formulierung gerade so gut, weil man kann das ja auch, man kann das ja auch ein bisschen diabolisch wenden und sagen, man macht eben die eigenen Probleme zu den Problemen der anderen ne? und äh, sagt, okay, du, du musst das hier, du musst das jetzt lösen, das ist zwar mein Problem, aber durch ein paar Verhaltensweisen und so ein paar Psychotricks hatten die anderen das Gefühl, scheiße, es ist ja mein Problem, das eigentlich er hat und, äh, und fühlen sich unter dem Druck, jetzt deine Erwartungen zu erfüllen. Ist perfide, aber auch ein bisschen lustig.
0: Ich will auch gar nicht so weit weg vom Thema. Das gehört komplett zum Thema dazu. Ich wollte nämlich darüber sprechen, ob wir zu oft, zu schnell und zu viel reagieren also ob wir in einer reaktiven Gesellschaft leben, um es mal ein bisschen plakativer zu sagen. Und was uns eigentlich dazu bringt, schnell reagieren zu wollen oder zu denken, dass wir es müssen. Und was es uns bringt, dass wir es tun. Ob es nicht eher schlechte Folgen hat, die wir manchmal nicht in Kauf nehmen und die uns dann auch überraschen mit der Wucht, mit der sie uns dann erreichen. Kannst du mir folgen?
1: Ja. Ähm... Weißt du ja, in also Bezug
0: auf was ich das sage? Das, also ich es jetzt erstmal nur in Bezug auf
1: Gespräche. Ne? Wir reagieren
0: in Gesprächen sehr schnell, weil unsere Gedanken mit uns durchgehen und wir denken: Okay, wenn wir das jetzt nicht sagen, dann verpassen wir es. Du zum Beispiel, ich höre dich immer schreiben im Hintergrund. Das ist ja eine Methode, wie man sich selbst in, in Zaum halten kann.
1: Ne? Man, man nimmt dann den Gedanken. Wenn wir reden, hörst du mich schreiben? Ich höre irgendeinen Filzstift die ganze Zeit. Hm? Ich schreibe nie mit, ich schreibe nie. Ich habe zwar einen Stift in der Hand, weil ich das immer habe. Ähm, ja, finde ich auch okay. Bin ich, bin ich, auch, ich bin übrigens derjenige, dem auch immer die Stifte deswegen runterfallen hat. Da hat mir übrigens jemand über Instagram geschrieben, neben hm. von euch beiden fallen eigentlich immer die Stifte runter, das bin ich. Weil ich habe immer hier einen Stift in der Hand, aber ich schreibe nie. Also dann müsste ich ja die ganze Zeit, nee, das ist ja keine nee. Therapiestunde, wo man wie so ein schlechter Psychiater da sitzt und mitschreibt. Nö, und um sich Dinge zu, erwarten,
0: zu merken. Dass, die der andere gesagt nee, die hat, die merke auf die ich mir man an, Nee, die mhm. merke ich
1: mir alle im Kopf. Nee, ich habe manchmal so eine Angewohnheit, dass ich so einen Stift in der Hand halte und so ein bisschen mit dem so ein bisschen mit dem mit dem rumwackle und äh, das das wiederum erhöht meine Konzentration. Das ist aber vielleicht nur meine Nervosität, die ich damit halbwegs versuche zu kompensieren und ich glaube, das hörst du. Aber mhm. mitschreiben, nee. Nee, Alter, ist auch nicht also, schlimm, dann habe ich das, das so schöne wahrgenommen. Ist, das schöne ist ja, sich das zu merken, ohne dass man sich das aufgeschrieben hat. Ähm, mhm. und dann, weil ich ich glaube sogar für ein Gespräch ist es kontraproduktiv, wenn man sich das alles aufschreiben würde. Es es sei denn man würde jetzt ist ja kein Indizienprozess, sondern ähm, wir reden miteinander und ich finde ganz essentiell, äh, dass ich auf mein Gehirn vertrauen kann und weiß, die entscheidenden Punkte, auf die ich eingehen will oder zu denen ich was sagen will, die sortiert mein äh, Gehirn von selbst. Das heißt, es wird das Unwichtige aussortiert. Und ich habe noch nie beim Anhören das Gefühl gehabt, ich hätte etwas sagen wollen oder sollen zu einem Thema ähm, oder zu etwas, was du gesagt hast, was ich nicht getan habe. Sondern ich habe es mhm. eigentlich immer getan. Und das ist interessant. Das, das, das Hirn hat eine sehr gute Funktion, das unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Ich habe zum Beispiel auch in Programmen schon erlebt, dass ich irgendwie äh, Gags drin hatte und plötzlich irgendwann habe ich das mal wieder äh, angehört oder so, wie ich das ein paar Wochen oder Monate vorher gemacht hatte und dann habe ich festgestellt, verdammt nochmal, du hast ja wirklich drei oder vier Gags einfach weggelassen, du hast sie einfach vergessen und als ich es hörte, dachte ich, wie gut, sie waren auch nicht besonders, also als hätte das Gehirn für mich entschieden, ähm, dass es besser ist, <lacht> die, das wegzulassen, ohne dass es das willentlich geschehen ist. So, aber das nur als kleine Abbiegung. Aber wir waren
0: ja, Tun. Das hat auch was damit zu tun. Ich finde das ganz spannend gerade, wie viele Bereiche sich wieder öffnen in diesem Thema. Was ja. du jetzt beschreibst, ist ja das, worauf ich eigentlich auch hinaus will, nämlich das Vertrauen in die Intuition. Ja. Dass, die, dass die Intuition einen leitet und begleitet und begleitet man gar nicht darum kämpfen muss oder sich anstrengen muss, etwas im Auge zu behalten, sondern man muss sich darauf einlassen, damit es sich ja. in einem entfalten kann. Und dann wirkt es und dann bewegt es sich. Und dieses mangelnde Vertrauen, das man manchmal in seine Intuition hat, das führt ja oft dazu, dass man kontrolliert wird und dass man das, was man sagt, abwägt und versucht, es so zu portionieren und so zu mh, in eine Form zu bringen, die gefällig ist, dass man vielleicht am Ende gar nicht mehr das vertritt, was man wirklich empfindet und dass man vielleicht auch aus der Angst davor, dass die Empfindung zu unmittelbar sein könnte oder dass sie zu direkt ist, sie auch schützt und sagt, okay, dann formuliere ich es lieber so, dass es diplomatisch ist, das ist ja das positive Wort oder es ist sogar ängstlich, das wäre dann schon ein bisschen negativer. Aber ist es dann tatsächlich repräsentativ? Also ist es dann wirklich eine echte Kommunikation? Oder ist es eine symbolische Kommunikation, bei der man versucht, Konventionen zu erfüllen? Und ja, nicht anstößig zu sein. Und was wäre, wenn wir so wären, wie wir wirklich sind? Wenn wir uns komplett unserer Intuition überlassen würden, würden wir uns dann mehr streiten? Oder würden wir uns einiger sein? Weil wir uns ja in vielen Dingen ja auch ähnlich sind. Also wir ja. Menschen, nicht nur wir beide.
1: Ich bin nicht sicher. Also ich glaube, sich der Intuition komplett zu überlassen, das äh, hat ja auch viele Fallstricke. Also das äh, ist ja nicht, ich würde die Intuition jetzt nicht auf so einen Sockel stellen und sagen, das ist zwangsläufig besser, wenn man sich der Intuition überlässt oder man ist dadurch dadurch unmittelbarer. Überhaupt oder, nicht, oder bin echter, ich deiner Meinung. Ne? Das waren ja auch ja.
0: Fragestellungen, das war ja keine genau.
1: keine Feststellungen. Genau. Ähm, deswegen würde ich zunächst mal sagen, was, wann ist Intuition überhaupt? Äh, wann ist Intuition überhaupt das, was äh, folgenswert ist? Ne? Also wenn ich äh wenn ich zum Beispiel äh, keine Ahnung habe, wo ich, also nehmen wir mal Beispiel Straßenverkehr, ne? du bist irgendwo in der Stadt, äh, die du nicht kennst, wo du zum ersten Mal bist und wenn du dann da am Straßenverkehr teilnimmst, egal wie, äh, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, dann ist es nicht besonders sinnvoll, sich komplett der Intuition zu überlassen. Wenn du zum Beispiel in London oder so bist oder bist in Großbritannien, ist Linksverkehr, wenn du dich der Intuition überlässt, bist du wahrscheinlich schnell unter das Auto gekommen. Das heißt, da ist es ja sinnvoll, sich nicht der Intuition zu überlassen. Also in in Räumen, die ungewohnt sind oder die neu sind oder äh, in denen man noch noch keine, noch keine kein Erfahrungswissen hat, noch keine Souveränität hat. Da wäre ich sehr vorsichtig mit mit Intuition. Aber dann gibt es ja die Felder, wo man von sich sagen kann, okay, da kenne ich mich aus. Wenn du in deiner Stadt bist oder da, wo du schon oft warst, dann kannst du dich schon im Straßenverkehr ja mehr oder weniger der intuition überlassen guckst noch ist die rote rote ampel rot oder ist die grüne grün und dann geht's los aber intuition hat ja sehr viel mit erfahrung zu tun hat ja sehr viel mit dem zu tun was man erlebt hat was man was man ja eben nicht weiß nicht rational weiß sondern was man erfahren hat im, im Wortsinn, also was man ähm, was man auch mit, mit Gefühlen sich, sich ähm, äh, ja, sich sich ja wie soll ich sagen, sich sich vereinnahmt hat und äh, was man ähm, was was man erlebt hat. Und von da aus kann man intuitiv handeln. Und ähm, wenn wir komplett intuitive Wesen wären äh, und nur unserer Intuition folgen würden, das stelle ich jetzt mal als spitze These auf, würden wir wahrscheinlich in der Barbarei enden.
0: Ich habe noch ein anderes Gefühl. Ich glaube, dass wir resultierend aus einer inneren Unsicherheit, also ich weiß nicht, ob wir alle, aber ich rede jetzt mal über einen, einen Prototypen des durchschnittlichen Menschen, dass wir aus einer inneren Unsicherheit schnell zur Ungeduld neigen. Und dass diese Ungeduld, im Gespräch, im Umgang mit dem Anderen, ähm, auch im Ertragen des Anderen dazu führt, dass wir auch unfähig dazu werden, uns einzulassen und Vertrauen zu haben in Situationen und uns manchmal auch zu überlassen und loslassen zu können. Und ich sage das im Hinblick auf viele Debatten, die gerade stattfinden und die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen die ich als sehr affektiv empfinde. Also es passiert etwas, was etwas in mir berührt und noch bevor ich weiß, was das in mir berührt und wie ich damit umzugehen habe, reagiere ich darauf und benenne es. Es verletzt mich oder ähm, es ist ungerecht oder es ist falsch und versuche damit drucklos zu werden, der eigentlich etwas damit zu tun hat, dass ich in mir nicht wirklich klar bin und auch nicht gefeit davor bin, mich von solchen Dingen angreifen und tangieren zu lassen. Denn das optimale Ich, das Ich, das im Gleichgewicht ist, das muss ja mit sich so fertig sein oder könnte ja mit sich so fertig sein, dass es erstmal nur Eindrücke aufnimmt von außen und zwar neutral, ohne sie zu werten und schon gar nicht ähm, auf sich zu beziehen. Das, das passiert aber ganz oft. Also das, was am häufigsten vorkommt, gerade jetzt in, einer, in der Zeit, in der wir leben, in der es sehr viele Kommunikationskanäle gibt, das häufigste, was vorkommt, ist, dass Menschen Dinge auf sich beziehen und dann darauf meinen, reagieren zu müssen, aber im Grunde genommen sprechen sie über etwas ganz anderes als das, worauf sie sich beziehen. Und daraus entstehen sehr viele Diskussionen, viel heiße Luft, viel gesprochenes Wort, was im Grunde genommen überhaupt keinen Effekt mehr hat, außer dass man sich damit transportiert in einer sehr unscharfen Art und Weise.
1: Also. Man könnte, also, in dem Zusammenhang natürlich sagen, okay, wir haben eine, wir haben eine Situation oder wir leben in einer Zeit, in der, würde ich dir völlig recht geben, Menschen sehr viel auf sich beziehen oder auch sehr, sehr, sehr unreflektiert auf sich beziehen weil wir an einer äh, massiven Überdosierung an Gefühl leiden. Also wir haben das Gefühl so sehr in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt, äh, dass wir fast ausschließlich emotional reagieren, auch im Glauben daran, dass wir ein Recht haben, äh, sofort äh, die eigenen Gefühle in den Mittelpunkt und zum Zentrum der Welt zu machen. So, Das ist jetzt mal eine eigene Abbiegung, die will ich jetzt gar nicht nehmen. Aber auf dieser, auf, auf dieser Wahrnehmung basierend würde ich sagen, ähm, wenn wir so... Ähm, Affekt geladen, also auch intuitiv reagieren, nämlich du sagst was und ähm, meine erste Reaktion ist nicht, was sagst du, wieso sagst du es, wie denkst du oder wie fühlst du, sondern wie, wie meinst du mich damit wohl ansprechen zu müssen? Was macht das mit mir und was willst du mir damit sagen, wenn ich das alles auf mich beziehe? Dann müssten wir eigentlich die Intuition ausschalten äh, und sagen, nee, gut wäre erstmal gar nicht mehr so intuitiv zu sein, sondern wieder zu versuchen, dem zu folgen, was der andere eigentlich sagt und äh, sich, selber, äh, sich selber dabei auszuschalten. Also in, in der Psychologie, in, in, in der Therapie äh, nennen das Psychotherapeuten äh, Übertragung und Gegenübertragung, ne? also wenn du, wenn zum Beispiel ein, ein Therapeut da sitzt und ähm der Klient erzählt eine Geschichte ähm, aus seinem Leben, weswegen er da ist, was er erlebt hat. Ähm, dann gibt es ja auch unter Therapeuten die, das Moment, dass die sagen: "Verdammt nochmal, der, 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 der ist mir unsympathisch." Oder die Art, wie der erzählt, oder ähm, wie, der, wie der seine Geschichte erzählt, wie der, ähm, wie der erzählt, äh, wie seine letzte Beziehung auseinandergegangen ist. Und, und dann, dann löst sich, dann löst das irgendeinen Affekt im Therapeuten aus. Und äh, also das, was ja eigentlich in der in der Entbeziehung gerade nicht passieren soll. Und dann spricht man davon, Übertragung und Gegenübertragung. Und der, der Therapeut ist immer zunächst mal aufgefordert, sich zu fragen, Moment, welche Schwachstelle in mir trifft das gerade? Warum wie man heute sagt, triggert mich der Patient oder der Klient an der Stelle und wie kann ich das ausschalten, weil der eigentlich produktive Prozess setzt er erst dann ein, wenn der Therapeut sich all dieser Mechanismen bewusst ist und sagen kann, okay, das und das löst er gerade in mir aus und wenn ich jetzt mal alles wegnehme, was da in mir an Eigenanteil reinkommt, erst dann kann ich den anderen ja wieder wirklich sehen, wirklich wahrnehmen und seine Geschichte als die Geschichte annehmen, die er mir erzählt. Und das ist natürlich ein künstlicher Raum, ein Therapieraum. Aber trotzdem glaube ich, dass wir von der Grundhaltung in vielen Gesprächen und in, im Aufeinander-Zugehen ganz viel übernehmen können. Nämlich zunächst mal einfach nur als, als gedankliche Prämisse zu sagen, okay, da passiert jetzt gerade das, das und das löst er in mir aus, ähm, mit dem vielleicht, wie er es sagt, vielleicht auch gar nicht mit dem, was er sagt. Und wenn mit dem, was er sagt, ist es auch okay, aber ich räume das zunächst mal aus dem Weg und sage, das bin ich, aber ich lasse die Unschuldsvermutung gelten und sage nicht, der andere will so und so oder der will mich angreifen oder der will dies und jenes oder der ist einfach so und deshalb empfinde ich ihn so, sondern ich nehme meine Wahrnehmung des anderen, meine Empfindung zu mir und lasse sie bei mir und dann beginnt ja eigentlich erst produktive Kommunikation. Das
0: berührt gerade ganz viele Dinge und Bereiche, die ich super spannend finde und ich hatte sie zum Teil ja auch schon erwähnt und wir gehen ja unsere Reise hat ja bei Stille begonnen und Schweigen mhm. und ähm, sie ist letztendlich an einem hochspannenden Punkt angekommen, nämlich der Frage, die du jetzt auch wieder gestellt hast indirekt und die ich eben auch meinte ähm, sprechen wir zu viel? Verstehen wir zu schnell? Denken wir zu wenig? Fühlen wir uns überhaupt? Und da gab es ja mehrere Ansätze, das ähm, nochmal herauszufiltern und unsere Kommunikation auf ein neues Level zu bringen. Und ein Ansatz war der von Bakwan, von Bakwan Schri Reinisch oder diese vielen anderen Namen, die er hatte. Hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Ja, 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 ja,
0: sehr viel. Sehr viel. Oh, das ist ja spannend. Ja. Erzähl, ja, ja, das ich, ist ja super ja. spannend
1: ich habe mich da also es, es ist tatsächlich nie mein mein äh, mein Ding gewesen ich habe das immer von von außen gesehen und äh, äh, mich damit beschäftigt was äh, was diese was diese äh, ja letztlich es ist ja eine Form von von Sekte gewesen die er da äh, in Pune in Indien aufgebaut hat ähm, ich äh, habe mich aus aus wirklich als beobachter beschäftigt also es war ja so in den in den 70er 80er jahren war, war das ja so en vogue da ist ja sehr halb halb münchen und halb berlin und halb frankfurt ist damals irgendwie so in den in den 20ern äh, danach nach puna gepilgert um da äh, bei ihm in die äh, in die in die schule zu gehen und ähm, ich weiß dass zum beispiel mein vater war ein ganz großer backwarn anhänger der hatte sogar äh, der hatte so so Backwaren statuen sogar zu hause stehen und äh, das war sein ein und alles der doch immer meditiert wo ich denn eindruck hatte dass er da vieles auch nicht so verstanden hat wie Bhagwan das gemeint hat oder Osho wie man ihn dann wie man ihn dann nannte aber äh, ja es, äh, ich finde ich finde das als ähm, als als Ansatz, also, es ist ja im Grunde, soweit ich es verstanden habe, so ein, so ein Versuch, sehr viel über Meditation zu sich zu kommen, auch über Schweigen zu sich zu kommen. Gleichzeitig hatte es, hatte es ja starke hedonistische Züge da in, in Puna. Also, man, man hat sich da, man hat sich da getroffen, freie Liebe gelebt und hat sich da in so einer, ja, auch in so einer Blase eingerichtet und, er war, glaube ich, er, er war eben, ja, eigentlich ein, ich glaube, gar nicht so ein, so ein dramatischer Sektenführer, also nicht zu vergleichen jetzt mit Scientology oder sowas, sondern ich glaube einfach einer, der der das ganz geil fand, dass die Leute da zu ihm gepilgert sind, ihnen Geld abgenommen hat und äh, sich anschließend da seine Rolls-Royce äh, hingeparkt hat.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, finde ich, Vorreiter gewesen einer spirituellen Erneuerung unserer westlichen ja. Gesellschaft und ja. diese, dass du gut beschrieben hast, diese Sehnsucht der eigentlich komplett anders ähm, sozialisierten und ähm, auch... Im Glauben ausgerichteten, ausgerichteten Gesellschaft nach einem Grundprinzip des ähm, entweder Katholizismus oder einer jüdisch-christlichen Orientierung, diese Neuausrichtung, die hat Bakwan maßgeblich mitgetragen und heute sind das ja. ähnliche Leute wie zum Beispiel Sadhguru, äh, den du sicher auch kennst, der große mhm. Tourneen gibt, vor Leuten sitzt, 5000 Leuten in Berlin und eigentlich eine Anleitung zur Schlichtheit gibt. Was ja bei Bhagwan auch so war und das Hedonistische, was du auch sagst, also die die freie, die gelebte Liebe, die wir heute vielleicht eher als Polygamie oder Rudelbums bezeichnen würden, aber daneben eben auch ein Zugang zur Spiritualität, der eine Mischung war aus den, den spirituellen Lehren Asiens, insbesondere Indiens und den dem spirituellen Selbstverständnis des Westens, also dieser sehr streng kategorisierten Anleitung zum ja. Menschsein. Von tust du das, was dir Gott sagt, dann kommst du in den Himmel. Tust du es nicht, kommst du ins in die Hölle. Und mhm. ich komme drauf, ja, ja ich komme drauf. Lass mich das ganz kurz noch zu Ende bringen, ähm, weil ich habe mich auch dann sehr viel mit Bhagwan beschäftigt und ich habe ihn auch wirklich entdeckt für mich trotz aller seiner zum Teil lustigen Widersprüche, die er ja, ja auch offen zugegeben hat. Er hat ja seinen Materialismus sogar zelebriert, indem er gesagt hat, ich will euer Geld, damit ich mir 50 Rolls Royce leisten kann.
1: <lacht> ja, es war wenigstens offen und klar.
0: Ja, oder er hat sich eine Uhr gekauft aus Diamanten für 500.000 Dollar, die er ganz stolz präsentiert hat, bis hin dann zum zum zur Konterkarierung dieser Fürsorglichkeit, die am Anfang noch im Vordergrund stand ähm, und dem totalen der totalen Ab von seinen Gefolgsleuten 1981, als er dann angefangen hat äh, zu schweigen und auch gar nicht mehr mhm. Seminare zu geben oder in irgendeiner Form therapeutisch zu sein, sondern die Leute eigentlich sich selbst überlassen hat mhm. und mit sich auch komplett abgeriegelt war und da, daneben aber auch dieses vollkommen dubiose Zweitleben hatte mit, mit, äh, mit Ma Ananchinand, seiner Sekretärin, die er dann später schieße, bitch genannt hat <lacht> also echt witzig und das bringt also vieles von dem, was wir gesprochen haben führt das zusammen, finde ich
1: ja, also ich das war glaube ich wirklich so eine so eine Erweckungsbewegung, die auch in dieser in diese Zeit passte, in diese 70er 80er Jahre ähm, in diese Aufbruchstimmung, als äh, die Leute von der Uni kamen, die so 1968 äh, etwa 20 waren, die damals an die Uni gegangen sind und ähm, die hochpolitisiert waren und äh, die dann danach aber so, so eine ja eine eine, eine eine fernöstliche Alternative oder auch eine alternative Lebensform äh, gesucht haben, die sich eben und äh, das ist das ist, glaube ich, auch das Zentrale, worum es sich heute bei uns äh, dreht, die versucht haben, diesem, diesem westlichen, ähm, begrifflichen Denken, dem Denken in Konsequenzen, in Rationalität, in Logik, in A plus B gleich C äh, zu entgehen und da was zu finden, was es natürlich im ostasiatischen Raum viel stärker gibt, nämlich äh, ein, ein Denken, das sich, das sich völlig unserem unser, schon unseren Begriffen entzieht. Also äh, der, der Begriff zum Beispiel des Selbstbewusstseins im philosophischen Sinn, wie wir das im Westen kennen, ist ja als, als solcher Begriff im fernöstlichen Denken überhaupt nicht vorhanden. Da gibt es diesen Begriff gar nicht. Also wenn wir allein gucken, was, was darauf auch im alltagssprachlichen Sinn aufbaut, dass wir Selbstbewusstsein haben, das ist ja die Grundlage, dass wir Ich sagen, dass wir äh, über Individualität sprechen, dass wir ähm, über, äh, die, über unsere Rechte sprechen als Einzelner. Also da hängt im Grunde das ganze, das ganze Denken und Fühlen und Handeln an. Äh, als westlicher Mensch dran und das ist dort viel viel weniger ausgeprägt, zum Teil gibt es die Begriffe gar nicht, es ist eine ganz andere Wahrnehmung des Subjekts und schon Subjekt ist ja ein, ein, eine westliche Terminologie, ist ja unser Begriff und nicht die fernöstliche und äh, da merkt man schon, wie schnell man in die Bredouille kommt, wenn man dieses ganze Besteck ähm, anwendet ähm, auf, ein, auf eine Denkweise, die, ähm, die eben ganz anders ist und äh, die sich ganz anderer Begriffe bedient und manchmal eben sogar versucht, nicht begrifflich zu denken, also nicht in Begriffen zu denken, wie wir sie hier kennen und da war Bakwan, glaube ich eine ganz entscheidende Figur, ähm, weil er aber auch so in diese, weil er auch so in diese Zeit passte und etwas äh, eine Sehnsucht befriedigt hat, die hier begonnen hat, die hier aber sehr stark ideologisiert war, verbunden mit 1968, äh, verbunden mit äh, äh, Frauenrechten und so weiter äh, und all das äh, mal in einer ähm, entideologisierten Art und Weise wirklich zu leben und nicht nur zu denken und drüber zu reden und zu erfühlen. Ähm, das war in dieser Zeit, äh, glaube ich, ganz prägend und deswegen war der auch so eine, deswegen war war das auch so ein ja so ein sanfter Guru letztlich, der ja äh, der ja nie in die, der ja selten so in die in die, also wenn ich es richtig weiß und, und ich nicht was völlig übersehen habe, wäre das niemals ein Typ gewesen, der sich in Hallen gestellt hätte und irgendwie vor 10.000 Leuten gepredigt hätte oder so.
0: Ja, das war zu der Zeit auch anders, als es heute ist. Und ähm, da gibt es ja auch eine Entwicklung. Es gibt ähm, weg von diesem, ja, fast führerkult ähnlichen, äh, dieser fast führerkult ähnlichen Verehrung eines religiösen Anf Anstifters, würde ich ihn jetzt mal nennen, ähm, hin zu einer, ja, fast polytheistischen Ansicht des des Spirituellen, also den den vielen Gottheiten, die uns umgeben und ähm, in, in Anlehnung auch an Schamanistisches. Also das ist, finde ich, repräsentiert am besten und am deutlichsten der Shintoismus, die Religion, die in, in Japan vorherrschend ist. Und Shinto ist ja eine Mischung aus einem adaptierten Buddhismus und einem eigenen, geschaffenen, ähm, ja, es ist eigentlich gar keine Religion, sondern es ist eine Auffassung von von dem Zusammenspiel der Dinge, dem natürlichen Zusammenspiel der Dinge. Und da, da gibt es auch keine Figur, die das anleitet, so wie Buddha oder sonst wer, sondern das ist eine Idee, aus der das Ganze besteht. Und diese Idee, die finde ich persönlich übrigens sehr reizvoll und sehr anziehend, ist eben tatsächlich das, was wir versucht haben, auch über das Schweigen zu sagen und über das Empfangen und das Reagieren. Das Annehmen, also das Annehmen der mhm. Gegebenheit der Dinge und zu versuchen, es nicht zu beeinflussen. Und da habe ich eine schöne eine schöne Geschichte für dich, die das, was ich unter Shinto verstehe, eigentlich am besten wiedergibt. Mhm. Ich, Du weißt ja, ich bin ein großer Japan-Fan, ich interessiere mich sehr für die ostasiatische Kultur, besonders für die japanische, aber auch für die koreanische. Und ich habe angefangen, so in den späten 80er Jahren, als ich schon auf Tour war, japanisch essen zu gehen, weil ich in der Nähe von Düsseldorf gelebt habe und es gibt in Düsseldorf ja eine große japanische Community. Und deswegen sind die japanischen Restaurants, die in Düsseldorf auf der Immermannstraße sind, äh, sind das die besten Restaurants Deutschlands. Da kannst du ganz fantastisch japanisch essen und es ist sehr nah an der Qualität, die man auch in Tokio oder in Kyoto oder sonst wo in Japan kriegen kann. Und ich habe das aus einem ganz pragmatischen Grund gemacht. Ich war des Essens überdrüssig, ähm, auf der Tour immer nur Pizza, Nudeln und dachte, ich will irgendeine leichte Alternative haben und bin dann zur Immermannstraße in Düsseldorf. Das ist so hinterm Bahnhof. Ähm, Wo es seinerzeit aber nur japanische Restaurants gab, ohne übersetzte Speisekarten. Also es gab nur Speisekarten auf Japanisch. Und deswegen habe ich irgendwann den Mut gefasst und bin einfach in so ein Restaurant rein, was von außen auch gar nicht so einladend wirkte, weil kein Schild an der Tür war, ich hörte nur Geräusche und landete dann in einer kompletten Parallelwelt, in der die japanischen Geschäftsmänner, die gegenüber im Hotel Nico übernachten für ein paar Nächte abends, so wie in Tokio oder das, woher sie kamen, ihre ihre Gesellschaften hatten. Und ich habe dann einfach auf die Karte getippt und irgendwas bestellt und es kamen die wunderbarsten Köstlichkeiten und ich war immer ganz neugierig und habe das alles gegessen und genossen. Und irgendwann habe ich angefangen, weil ich den Ehrgeiz hatte, bewusster zu bestellen, Japanisch zu lernen, damit ich die Speisekarte übersetzen kann. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und mittlerweile weißt du ja, kann ich einigermaßen gut japanisch und auch koreanisch und das hat eben den großen Vorteil, dass du in diese Parallelwelt eindringen kannst und deine Neugier befriedigst, indem du eben nicht nur auf so ein Ding zeigst und diese Schriftzeichen nicht erkennst und dann dich überraschen lässt, sondern eben erkennst, oh, das sind Eringi-Pilze in einer Rettichsoße oder egal, whatever. In diesem Restaurant, in dem ich immer war, das es leider nicht mehr gibt, gab es einen Sushi-Koch. Und du weißt das vielleicht, ähm, Sushi-Köche in Japan, das ist sehr schwer zu erlernen. Die brauchen zehn Jahre, bis sie eine Prüfung machen, um das, was sie dort tun, in einer gewissen Art und Weise machen, die schon fast spirituell, ja, die schon fast religiös ist. Denn, ich weiß nicht, hast du das mal versucht oder versucht das mal einen Sushi-Teller anzurichten? Es gibt Nein. nichts... Es gibt nichts, was schwerer ist, als das so zu machen, dass der Teller so wirkt, als wäre er komplett harmonisch. Und als wäre es mhm. so arrangiert wie von einem Künstler. Und das lernen mhm. die. Die lernen die Art, den Fisch zu schneiden, die Dicke der Fischscheiben äh, einzuschätzen, sie so zu arrangieren auf dem Teller, dass es alles aussieht wie ein Kunstwerk. Und dieser Koch... Mhm. Der stand hinter dem Tresen, es ist ja bei Sushi-Bars oft so, dass du dem Koch gegenüber sitzt und er ist so eine Art Animateur und kocht zugleich. Also er unterhält sich mit den Kunden, ist aber gleichzeitig so konzentriert auf die Arbeit, die er macht, die er auch nicht vernachlässigen darf, dass er ganz bestimmte Rituale einhält in einer unglaublichen Ruhe und Gelassenheit. Und vor diesem Koch klebten die Zettel, die die Kellnerin angepappt hatten an die Wand, um ihm die Bestellung aufzugeben. Und du hattest, wenn du ihn angeguckt hast, der hatte eine Kaffeetasse mit Wasser, immer das Gefühl, der schläft gleich ein. Der arbeitet in Zeitlupe. Der hat das Messer genommen, hat es mit der Hand kurz gestrichen, hat dann ein Tuch genommen, ist abgetrocknet, hat seine Hände unter kaltem Wasser gewaschen, hat sich parallel dazu mit den Gästen unterhalten, hat einen Fisch genommen, einen Teller. Und es ist nie passiert, kein einziges Mal, dass das Essen, was er zubereitet hat, zu spät gekommen ist, sondern das war immer in Time und dieser Laden hat gebrummt. Also es war wirklich so, da waren wie viele Leute, die bestellt haben und er hat das mit einer Seelenruhe gemacht und das war für mich so dass der Inbegriff des der In-sich-Gekehrtheit, der inneren Ruhe, die im Shintoismus als Beispiel, aber auch in vielen anderen Religionen vermittelt wird und die wir in unserer sehr unspirituellen Welt aus den Augen verloren zu haben scheinen. Also letztendlich mhm. ist das eng miteinander verbunden.
1: Ja, das, äh, das glaube ich. Also ich kann dieser, dieser ostasiatischen Kultur auch äh, viel abgewinnen, so, so rudimentär oder marginal ich sie äh, bisher erfahren habe, das muss ich dazu sagen. Aber... Ähm, das ist eine ganz wichtige. Ähm, ich glaube, da eine. Ich bin kein so spiritueller Mensch, aber ich kann. Es ist, glaube ich, die einzige Form von Spiritualität, bei der ich das Gefühl habe, nachempfinden zu können, dass man sich darin auch irgendwie äh, einrichten kann oder dass sie, dass man, dass man damit, äh, dass man, ja, sie sich damit, ja, ein, einlassen ist vielleicht das schönste Wort, dass man sich darauf einlassen kann, äh, ohne äh, ohne so eine Instrumentalisierungsangst zu bekommen, weil ich glaube, das ist das hat eben sehr viel zu tun mit einem sehr äh, ja, so einer wirklichen Gewaltlosigkeit oder gewaltlosem gewaltloser Form von Spiritualität, also nicht wie wir das hier häufig kennen, wo man ja schnell auch an gleich an, an Fundamentalisten denkt, an religiöse Fundamentalisten oder Esoterik. An Esoteriker oder Leute, die eben dann versuchen, äh, äh, dich, dich mit ihrem, mit ihrem Geschäftsmodell äh, zu verheiraten, dass die am Ende eben sagt, hey, siehst doch mal positiv und äh, die Welt ist viel besser als du denkst und dafür dann Schweinegeld kassieren. Und das, das kann ich schon, das kann ich schon nachempfinden.
0: Aber damit tust du dem Begriff Spiritualität aus meiner Sicht Unrecht, weil ich finde, du bist ein spiritueller Mensch und du gehst ja auch auf eine Bühne, weil du einen spirituellen Austausch suchst. Ein spirituell ja, ja, im Sinne von Geisteswesen. Du bist jemand, ja, ja, ja. der sehr im Geist ist. Ich glaube, ist.
1: ja, ich glaube, ich habe auch wirklich nichts gegen Spiritualität. Ich habe was gegen diesen Begriff und ich habe, aber ich glaube, ich gehe, wenn ich den Begriff benutze, viel zu sehr ähm, von, von institutionalisierter von aus, Spiritualität genau, und Religion exakt. aus. Genau, das ist ein bisschen die ja wie schnell wie in Dogmen mündet. Exakt, das ist ein bisschen so, wie wenn man Humor oder oder Unterhaltung gleichsetzt mit Karneval, wo mhm. man auch sagt, nee, nee, es, äh, was weiß ich, Kabarett-Comedy, da gibt es tausende Formen, aber die haben alle nichts mit Karneval zu tun. Karneval ist eine, ähm, aus unserer Sicht ähm, äh, meistens pervertierte Ausbuchtung oder Ausformung dessen, was äh, lustige Unterhaltung sein kann. Aber es ist ein ganz kleiner Teil. Ob man es mag oder nicht, ist auch völlig egal. Aber ich glaube, ich denke, und das merke ich, während ich drüber rede, beim Begriff ähm, Spiritualität viel zu sehr von der Position des Missbrauchs der Spiritualität aus. Und ja. viel zu wenig von der Chance und dem, was in ihr liegt. Und in dem Sinne, wie du gerade Spiritualität beschreibst, würde ich das auch unterschreiben. Bin ich wahrscheinlich schon ein, ein spiritueller Mensch? Und ich, ich glaube auch, ich bin das, ich habe lange gebraucht, um mich überhaupt dem anzunähern, um überhaupt... Äh um überhaupt dem 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 Raum geben zu können und äh, mich in etwas äh, im weitesten Sinne spirituelles einlassen zu können, ähm, weil ich das über weite Strecken meines Lebens einfach ausgespart habe und auch ausgeblendet habe, wenn mir das schlicht Angst gemacht hat, weil es weil das für mich äh, assoziiert war mit Kontrollverlust und äh, mit äh, mit obskurem Zeug und ähm, ja eben so eine so eine Instrumentalisierungsangst, da glaube ich dahinter steckte. Und ich ich brauche auch immer noch, aber mer mittlerweile merke ich dass ich, diese, dass ich diese Mauern immer weniger brauche und mich immer mehr auch auf ähm, spirituelle Optionen viel stärker einlassen kann, als ich es ähm, früher konnte, wo ich das wirklich ausgeschlossen hätte. Ich bin
0: auch total deiner Meinung. Also ich, ich ich mag es auch überhaupt nicht und ich empfinde es sogar als kulturelle Aneignung, wenn Menschen, die hier in Westeuropa leben, plötzlich sich einen roten Punkt auf die Stirn malen und ja. Chakren tanzen. Das ja. ist ähm, das ist nicht unsere, ich sag's jetzt mal ganz äh, extrem, das ist nicht unsere Religion. Aber wir können trotzdem von diesen Religionen und von diesen Ansichten lernen und wir können entdecken, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen unserem Verständnis von uns selbst und dem zwischen uns und dem, was andere. Menschen in anderen Teilen der Welt davon verstehen und wie sie es verstehen. Und das bringt mich auf einen ganz wichtigen Punkt und der hat auch wieder was mit dem Schweigen zu tun und der Stille und dem Zuhören und dem Sich-Empfinden, nämlich, dass wir, dass die Transzendenz, die wir ja brauchen, um auf der Bühne zu stehen und vor Menschen zu agieren und uns verständlich zu machen und aber auch verstanden zu werden, dass, sie de, dass diese Transzendenz ein ganz wichtiger Transmitter ist. Und ähm, der Wert dieses Überträgers, dieses Transmitters von Gefühlen, von Ausdrücken, von Empfindungen, sich sehr verliert, wenn man sie zu schnell oder überformuliert. Und wenn man sie bedrängt oder sie in irgendeiner Form einengt oder oder festhält oder kategorisiert. Und dass es viel wichtiger sein kann, auch zurück zum Sinnlichen zu kommen, also den die, den Sinnen Raum zu geben und sie sich entfalten zu lassen und das, was die Sinne wahrnehmen, auch in sich wirken zu lassen und es zu paaren mit dem, was man daraus als Ausdruck schafft. Und da sind wir ja wie Prediger. Wir sind ja auf der Bühne, wir sind ja moderne Geistliche, wenn wir auf der Bühne stehen. Und das, was wir vermitteln, ist ja nicht nur Theorie und auswendig gelernter Text. Gut, das ist im, im Normalfall bei schlechten Kabarettisten. Aber wir sind ja die besseren Kabarettisten. Und deswegen überlassen wir uns ja auch nicht selten unserer Intuition und gehen das Risiko ein, wie du manchmal ja. auch Dinge zu vergessen oder zu überspitzen oder in bestimmten Situationen auch übers Ziel hinauszuschießen, weil genau dieses Erlebnis ist nämlich nicht nur selbst zu spüren, sondern auch in der Reaktion des anderen gespürt zu werden, das ausmacht, was wir jetzt als Spiritualität oder als Transzendent, als Übertragung bezeichnet haben.
1: Und das ist ja. etwas Heiliges, das ist wirklich etwas Heiliges, ohne dass ich es verkitschen möchte. Genau, aber es gibt diesen Moment, wo du, wo du auf der, in, in der Bühnensituation irgendwas improvisierst, auslöst, machst, was in keinem Text steht, was du nie geprobt hast, was du auch gar nicht proben konntest, was du dir auch nicht zurechtlegen konntest. Du machst es einfach, weil es sich in dieser Situation anbietet, weil sich, weil es sich herbeizitiert und dann gehst du darauf ein und du merkst plötzlich, was das für eine Magie auslöst und dass da häufig in dem Moment etwas entsteht, womit du gar nicht gerechnet hättest. Meistens du, auch eine fundamentale Veränderung, dass du einen neuen Ton triffst und ähm, das ist zum Beispiel was ganz entscheidend. Das, ob, man, ob man sich selbst so sehr verwandeln kann, dass man einen neuen Ton trifft, der Welten öffnen kann, der dann auch wieder zu ganz neuen Haltungen, zu ganz neuen Stimmungen führt, die man transportieren kann und ähm, da ist es mir oft so gegangen, dass sich das ausschließlich durch, sich, durch sich, sich einlassen, aber auch sich rauslassen, indem man es gewagt hat, irgendwas zu machen, äh, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte oder womit man gar nicht, äh, womit man gar nicht äh, jemals, äh, ja, geglaubt hätte, kalkulieren zu können oder es gar nicht zu den eigenen Möglichkeiten gerechnet hätte. Und dann macht man es und plötzlich denkt man, geil, jetzt bin ich ja jemand ganz anderes, jetzt spreche ich anders, ich habe eine andere Haltung, ich habe ein anderes Gefühl dazu, ich begegne den Leuten anders und plötzlich denkt man, hey, geil, da lachen die ja genauso oder lachen sie mehr oder, oder sie lachen gar nicht mehr. Und es ist aber gut, dass sie gerade nicht lachen. Also ich weiß nicht, ob es verständlich ist, es ist jetzt vielleicht auch sehr, <lacht> klingt jetzt sehr dahergeschwurbelt, aber, äh, oder sehr aus dem Werkzeugkasten, aber ähm, ja, das ist, das ist, das geht nur, indem man so eine, man so, eine, so eine Kontrolle loslässt für einen, für einen Moment und die, die, eigene, die eigene Person anders erlebt. Das ist ein bisschen so wie Musik
0: und ich finde Musik ist eigentlich der beste Transport, der beste Transporteur dieser Idee. Wenn wir, wenn wir auf der Bühne stehen, ich sage das zum Beispiel auch, wenn ich Regie mache zu meinen Schauspielern ganz oft, mach doch mal Musik. Deine Musik ist nicht gut, der Rhythmus stimmt nicht oder die Melodie ist nicht gut, sie ist unangenehm oder mach sie absichtlich unangenehm, um meine Aufmerksamkeit aufrechtzuhalten. Ähm, wenn wir auf der Bühne stehen, dann machen wir in gewisser Weise auch Musik mit den Worten, mit den Formulierungen, mit den Ideen und Gedanken, die wir hinzufügen, die wir beherrschen. Schaffen wir etwas, was musikalisch ist? Wir müssen das, weil wenn Zuschauer uns gegenüber sitzen, dann wollen wir sie ja nicht langweilen und wir wollen sie auch ja. nicht davon abhalten, uns zuzuhören, sondern wir wollen sie dazu auffordern und einladen, uns noch mehr zuhören zu wollen. Und diese Art Musik zu machen, die kann ganz unterschiedliche Formen haben, die kann zum Beispiel auch, ich habe eben John Cage erwähnt, auch aus Stille Bestehen aus, aus Momenten der Stille, aus Momenten der Stille, die so gesetzt sind, dass die Momente der Spannung, die darauf folgen, viel wertvoller werden. Das ist ja immer so. Wenn ich, jetzt zum Beispiel eine Pause mache, dann kommt das, was ich danach sage, ganz anders rüber, weil es nach einer Zäsur doppelt wirkt oder stärker wirkt. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeiten, die wir haben, die stilistisch irgendwo zwischen Swing und Free Jazz liegen oder manchmal bei mir auch bei Death Metal oder bei Hardcore und bei dir bei Soul und bei Schlager oder whatever.
1: Was, was, was? Soul, Schlager? Du <lacht> kennst mich aber schlecht, mein Freund.
0: Nicht, wollte ich nur provozieren, aber deine die Reaktion kam sehr schnell. Du hast nicht gewartet, bis es gewirkt hat. Ähm, na Und dann gibt es aber auch das gemeinsame Musizieren. Also jeder Podcast, den wir hier aufnehmen, ist ja eigentlich ein Werk aus Rhythmus, aus Melodie, aus Taktung. Und das schaffen wir ja im, im Zusammenspiel. Wir interagieren ja miteinander, obwohl wir uns noch nicht mal sehen, sind wir ganz stark darauf angewiesen, uns zu spüren. Und diese 15 Sekunden, in denen wir eben nichts gesagt haben, die haben das noch mal deutlich gemacht, wie schwer das ist. Also wie schwer es ist, diese minimalistischen kleinen Nuancen zu erkennen und zu spüren und vielleicht damit umzugehen, in denen der andere etwas sendet, was man empfangen kann und selbst etwas senden möchte, was der andere empfangen soll.
1: Ja, und und Rhythmusgefühl ist ja das Entscheidende, hier auf der Bühne überall, also mhm. wann wann zieht man an, das ist, wann wann lässt man los, wann wann wird es, wann spielt man, wann wann wird es Balladeska <lacht> und ja. wann wird es wieder, äh, ne und wann wann sagt man, okay, jetzt ist hier wieder ähm, eher, was weiß ich, ein Heavy-Metal-Stück, aber alles mit Worten, also da, das alles spielt ja eine ganz große Rolle, aber ich, ich würde gerne noch auf, auf einen anderen Aspekt, ich habe zum Beispiel ähm, im, im, im privaten Bereich sehr sehr lange gebraucht um äh, das hattest du vorhin angesprochen äh, um ins in ein ein Schweigen in ein Schweigen zu kommen und zwar in ein Schweigen durch durch Blicke und ähm, wenn du mit Menschen, mit denen du äh, dich sehr privat umgibst oder sehr sehr eng bist in äh, partnerschaftlichen oder beziehungsähnlichen äh, Konstellationen, dann ist es eine ganz spannende Erfahrung, wie lange man braucht, äh, um erstens zusammen zu schweigen und sich dann auch möglicherweise anzugucken im Schweigen und den Blick ähm, erwartungsfrei werden zu lassen. Also nicht zu gucken und dabei eigentlich zu denken, ah, ich würde mir jetzt wünschen, dass der andere das tut oder ich würde mir wünschen, dass der andere was sagt oder 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 im, im Analytischen zu bleiben. Wie guckt mich die andere Person jetzt an? Was mag sie jetzt wohl meinen? Was mag sie jetzt wohl wollen? Oder was passiert als nächstes? Oder ähm, was denkt sie von mir? Oder was verschweigt sie mir? Sondern all das wegzulassen ähm, und äh, wirklich sich nur einzulassen auf einen Moment, in dem auch der Blick nichts mehr will, nichts mehr fordert, nichts mehr erwartet, nichts mehr denkt, nichts mehr interpretiert. Das ist total schwer. Und es mag sein, dass man da nie hinkommt. Aber mindestens in die Nähe dessen zu kommen, da das habe ich ewig gebraucht, um, weil ich immer immer dabei im Kopf geblieben bin und über irgendwas nachgedacht habe, statt einfach mal die Intimität sein zu lassen und zu wissen, ähm, je weniger ich jetzt gerade aktiv bin, äh, interpretiere, tue, will, mich sorge, was auch immer, äh, desto desto inniger und desto näher wird das Zusammensein.
0: Das ist ja mit Tieren so. Ich finde, dass man mit Tieren sehr gut schweigen kann und dass Tiere trotzdem sprechen und vermitteln, was sie fühlen. Und das ist, glaube ich, auch der große Wert, den die Beziehung zu einem Haustier hat, dass man eben weg von diesen Pfaden, die man sonst geht, sich zu formulieren, in einer ganz anderen Art und Weise Verbindung aufbaut zu einem Wesen. Und ich weiß nicht, ob du jemals ein Haustier hattest. Ich hatte mal Katzen und eine, die ich besonders geliebt habe, weil sie sehr klug war und weil sie mir ganz viel Ruhe gegeben hat. Dadurch, dass sie ja nicht sprechen konnte, ganz simpel, und ganz viel gefühlt hat und mir auch viel Gefühl mhm. gegeben hat. Ähm, mhm. Manche finden das ja albern, Haustiere zu haben. Ich mittlerweile finde es nicht albern. Ich ertrage das nicht, dass diese Tiere irgendwann sterben. Für Ach, mich echt? sind sie. Ja, ich finde es ganz schlimm. Also meine Katze damals ist überfahren worden von einem Auto vor meiner Haustür. Mhm. Und ich mhm. habe sie wirklich sehr geliebt. Es war ein ganz intelligentes Wesen, ganz eigenständiges Wesen. Es war eine Draußenkatze, die nachts gestreunt ist. Und tagsüber dann wieder zurückkam und wenn sie bei uns war, war sie ganz zahm und ganz lieb und ganz sensibel. Sie wusste zum Beispiel, dass sie nicht auf dem Sofa liegen durfte, weil meine Mutter das nicht wollte. Die Katze hatte immer gehart und diese Katze hat das gelernt. Sie wusste, wo ihr eigener Platz ist oder sie wusste, wann Essenszeit war. Sie hatte ein Zeitgefühl, besser als wir eben in den fünf Sekunden konnte sie sagen oder nicht sagen, konnte sie ausdrücken, jetzt ist sieben Uhr, hol mir bitte die Dose mit meinem Futter. Und sie hat zum Beispiel auch gemerkt, wenn meine Eltern im Urlaub waren, dass dann eben nicht um sieben Uhr das Futter kam, sondern ein bisschen später, weil ich erst mhm. um acht oder um halb neun kommen konnte. Aber als sie dann gestorben ist, ähm, sie wurde ja eher umgebracht, als dass sie gestorben ist, war das Thema für mich erledigt. Ich hatte so einen starken Bezug zu diesem Lebewesen, dass ich nicht einen neuen Bezug zu einem anderen Lebewesen aufbauen konnte. Andere können das. Da stirbt der Hund und sie kaufen am nächsten Tag einen neuen Hund. Und trotzdem, was mir dieses Tier gegeben hat, war eine ganz tiefe Ruhe, die in der Sprachlosigkeit lag. Die darin ja, lag, ja. dass sich das Tier nicht wörtlich ausgedrückt hat, sondern sinnlich. Und das ist bis mhm. zum heutigen Tage für mich eine Lehre, die, die ich in mir habe.
1: Mhm.
0: Mit H, ja, nicht mit Doppel-E.
1: Ja, und das ist was so Wichtiges. Also ähm, Sprachlosigkeit ist, ist ja in unserer Gesellschaft viel zu negativ behaftet, weil man immer davon ausgeht... Ähm dass jemand nicht die richtigen Worte findet, dass jemand äh, Baff ist. Äh, ja, ja. Oder oder eben die Sprachlosigkeit in der Politik, dass dass an der falschen Stelle geschwiegen wird, dass äh, die falschen Worte genannt werden, dass äh, oder man oder man sich der Sprachlosigkeit nicht überlassen kann, sondern darin ein Scheitern sieht, ein, ein äh, eine, eine Unsouveränität, eine fehlende aktive Haltung, was auch immer. Aber Und es man gibt denkt ja auch, auch unheimlich
0: oft, Schlagfertigkeit
1: sei ein, ein positives Merkmal. Das genau, muss es kann nicht es immer sein. sein. Genau, kann es sein, muss es aber nicht. Und es ist eine, eine solche Produktivität in der Sprachlosigkeit und in der, ähm, in, der in, in der gefühlten und angenommenen Sprachlosigkeit, ähm, wobei es vielleicht eher Wortlosigkeit oder Begriffslosigkeit ist, ähm, wo sich ganz neue Welten, Welten auftun können. Dann ist es wirklich so was wie ja es ist dann wirklich so, es sind dann gewaltlose Blicke, ähm, die man sich so äh, die, die die man die man sich so, so schenken kann ähm, und die eben, ja, in einer, sinnlich finde ich eigentlich sehr schön, in einer Sinnlichkeit ähm, zu Hause sind und wo man ähm, eben nicht versucht, jetzt etwas zu sein oder zu tun oder aktiv zu sein. Und trotzdem ist man aktiv, aber nicht eben in diesem klassischen Sinn, in dem wir das häufig verstehen.
0: Hm. Ja, wir wollten ja, ach Mensch, wir wollten über so viel sprechen und jetzt haben wir dieses wunderbare Thema gefunden, über das, das wir schon toll. die ganze Zeit sprechen. Das ist doch ja.
1: das ist manchmal so, ein, so, ein, so eine Dynamik, wenn wir uns so äh, scheinbar gar nichts vornehmen und ich hatte auch so, ich dachte, ach, wir lassen uns heute mal ein bisschen treiben und dann kommt man plötzlich so von einem Thema zum anderen und es ist so äh, es ist so erfüllend, weil das hatten wir glaube ich wirklich noch nie, Schweigen und und, und Stille und, äh, ähm, und alles, und alles, was damit was damit zusammenhängt. Übrigens auch jede ja. Form von, jede Form von intimer Körperlichkeit. Also das, das muss nicht nur die sexuelle sein, kann es aber auch, ist ja meistens dann intensiver, wenn sie nicht von Worten unterbrochen wird. Das ist, das habe ich eben auch ganz kurz im Kopf gehabt und wollte das ansprechen, ähm,
0: ohne jetzt zu vulgär zu werden. Das wollen wir ja hoffentlich in Zukunft vermeiden, äh, weil es nicht mehr altersgemäß ist und auch nicht mehr zeitgemäß ehrlich gesagt. Das sind wir schon aber, so alt? Ähm, ich ja, du noch nicht, aber es kommt, warte nee. ab. Ähm, ich habe das, wie soll ich das erklären, ohne dass ich damit zu viel verrate? Ähm, auch im Bett <lacht> hat man manchmal den Drang, mh, Dinge zu tun, die scheinbar, ähm, die man so erlernt oder abgeguckt hat und die eigentlich gar nicht die eigenen Dinge sein müssen. Und was du gerade sagtest, hat mich so auf diesen Gedanken gebracht. Ähm, schweigend Sex zu haben, kann auch wunderschön sein.
1: Mhm.
0: Also nicht das auszusprechen, nicht explizit zu sein, nicht ähm, umzusetzen in Worte, sondern in Bewegungen und Berührungen. Das kann was ganz Tolles sein. Ich habe das Gefühl, dass das immer seltener wird, weil auch in diesem Bereich die Flut der Bilder, die uns dazu bringt, sie, ihnen nachzueifern oder uns einzuordnen in, in etwas, was wie ein inszeniertes System ist, uns ganz oft überfordert und auch in die falsche Richtung treibt. Uns auch... Ähm, ähm, Überfordert in dem Sinne, dass wir Druck wieder empfinden. Das, was ich eben meinte, mit Druck sich zu äußern, Druck zu reagieren, Druck etwas wiederzugeben. Oder Schlagfertigkeit zum Beispiel, habe ich eben gesagt, muss nicht immer nur positiv besetzt sein. Schlagfertigkeit kann auch heißen, übermäßigen Druck zu haben, schnell zu antworten und nicht erstmal schnell zu denken, ohne zu antworten. Und diesen Druck gibt es auch im Körperlichen. Ich habe das Gefühl, auch in der Sexualität haben wir heutzutage viel zu viel Druck, wir, wir kompensieren das, weil wir diesen Druck natürlich auch loswerden müssen. Das ist ja auch das Schöne, dass Sex was sehr entlastendes und Befriedigendes hat. Aber manchmal ist es auch fehlgeleitet und es ist nur ein Selbstzweck, Druck loszuwerden und keine Befruchtung von zwei Individuen, die sich erleben und erfahren wollen.
1: Mhm. Ähm, ja, und äh, es, hat, es hat ja viel zu tun damit, ähm, dass man in einem... Äh, da in einem nichtsprachlichen Bereich ist, in dem, äh, wenn es in ein Fließen kommt zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Körpern, sich die Körper ihre Geschichten ja auch selbst erzählen. Also die, äh, wenn man sich einlässt, muss man muss muss man ja da gar nicht drüber reden. Man kann es tun und es kann auch produktiv sein, es zu tun. Aber äh, man kann es auch einfach bleiben lassen und äh, den den Energien folgen, die sich aufbauen äh, im Zusammensein und im äh, im, in, in der gemeinsamen in der gemeinsamen Dynamik und dann wenn man in einem Fluss ist dann kann dann dann passiert das das Richtige zwischen zwei Menschen die sich entsprechend vertraut sind fast von allein
0: hm, hm. ja ja ach Mensch was für ein schönes Gespräch aber wir müssen heute ein bisschen kürzer machen haben wir gesagt weil du musst weg ich
1: muss weg ja ah. so, sollen wir schon Schluss machen oder haben wir noch was haben wir nicht noch was, was leichtes ein soufflé war das, leicht? das war doch jetzt eine das war doch jetzt voller leichtigkeit stille aber war tief. Luf. ja es, es war aber es war sehr tief, tief. deep Deep Talk. Das, deep. Ähm, das, das Leichte im Schweren, das ist die große Kunst.
0: Ja. Ja, und das Menü besteht ja wirklich aus drei Gängen. Und jetzt äh, haben wir den den Hauptgang, die Vorspeise und die Nachspeise. Lass mal kurz überlegen. Ach, ich du, hatte noch mal, was.
1: Bevor du, bevor du sagst, ich muss dich noch eines fragen. Wenn, wenn du heute, wenn du, wenn du ein bisschen früher geboren wärst. Ähm, das muss ich noch wissen, wärst, wärst du zu Bagua nach Puna gefahren, hättest du es gemacht? Und ganz ehrlich, hättest du es, also hättest du das wirklich, erstens hättest du es gemacht und zweitens, hättest du es auf Dauer dort ausgehalten, das Leben, wie es dort damals ausgesehen hat?
0: Eindeutig das war ja sehr kollektivistisch. Ja, eindeutig nein, weil ich überhaupt kein Mensch für für solche Sektenideen bin. Ich fand es auch sehr mhm. indoktriniert. Es gab ja eine Zeit, wo die Sanyassin auch Diskotheken hatten in Köln, in Düsseldorf und dann immer ihre Zeremonien zelebriert haben. Ich Auf mich wirkte das immer unglaublich gehirngewaschen und die Leute, die es gemacht haben, wirkten auf mich bedürftig und ich habe immer im Zwinkern, im Blitzen der Augen von Bakwan gesehen, dass der die auch ein bisschen verarscht.
1: Ge total, und total.
0: <lacht> Und später äh, mit dem Älterwerden habe ich gesehen, dass der aber auch gar nicht so dumm war und dass er auch viele richtige Sachen gesagt hat. Und ich habe in meinen Bekannten, in meinem Bekanntenkreis immer noch viele ehemalige Sanyassin, die sehr, ja. sehr klug, fast schon geläutert klug sind. Also die auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Selbstironie auf diese Zeit zurückblicken können genau. und darüber lachen können. Genau. Aber. Aber was mich immer fasziniert hat, und nicht nur an Bakwan, sondern mich immer noch fasziniert an jeglicher Form von Spiritualität, ist tatsächlich nicht das, was du, das empfinde ich genauso wie du, was du so ein bisschen ja, abstoßend findest, dieses Esoterische, das Verstrahlte, der Glaube irgendwie an, an unsichtbare, höhere Mächte. Da bin ich total geerdet. Was mich fasziniert, ist mehr die Formlosigkeit. Also, und manchmal auch die Ungerechtigkeit gegenüber diesen Religionen oder Pseudoreligionen von anderen, die meinen, es für sich gepachtet zu haben, das einzig Wahre zu wissen. Also, ja. wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie die katholische Kirche Scientology angreift und ich habe keine mhm. Sympathien für Scientology, aber ich denke ganz oft, euer Feind ist doch derselbe Scheiß. ja? Ihr erfindet ja, euch ja. doch auch Geschichten, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zwar staatlich organisiert. Ja? Also, es das ist noch nicht mal so. Genau. Bei Scientology gehst du hin, zahlst freiwillig für Ron L. Hubbard deine 5000 Euro. Bei der Kirche ja. kommt der Staat und sagt, du zahlst uns das bitteschön. Genau, und, genau. und die Stories, die die erzählen, sind jetzt nicht anders oder besser oder schlechter, sondern sie sind das Gleiche. Und ich glaube, wenn Scientology die nächsten 100 bis 500 Jahre überlebt, wird das auch eine anerkannte Religionsgemeinschaft sein da ist so, das ist so ein innerkonfessioneller Krieg der da geführt wird gegen Andersgläubige vermeintlich Andersgläubige. Nee, das ist spannend, das mag ich und deswegen deine Frage, ich würde nie Mitglied einer Religionsgemeinschaft werden, never
1: ever. Aber ich bin also, gespannt so es sind raten. ja es sind ja viele mal für ein halbes Jahr dahin gefahren, ne? also Never. und haben sich das äh, ne? Nein, nee, ich, ich kenne die Geschichten. Ich kann nicht,
0: sorry, wenn ich das gerade noch vielleicht dir erzähle, weil es eine lustige Geschichte, ich hoffe, ich hoffe, ich verrate damit niemanden, nee, ich nenne keine Namen. Ich habe lange Jahre Schlagzeugunterricht gegeben, hm. das weißt du ja und eines Tages im Winter, Dezember, klingelt an der Tür und ein Mann steht mit seinem Sohn vor der Tür bei Schnee, draußen lag Schnee und der Sohn trägt aber nur eine Short und Barfuß und ein T-Shirt. Und ich sag so, ja, hallo, ja, guten Tag, wir wollten bei Ihnen zum Schlagzeugunterricht kommen, haben Sie noch einen Platz frei? Und dann habe ich die beiden reingenommen und der Typ war Psychiater, muss ich dazu sagen, und er hatte zwei Söhne. Und er hat mir dann erklärt, er ist Sanyasin auch gewesen, war auch in Puna und hat mit mehreren Frauen parallel Verhältnisse gehabt. Und er hat mir dann erzählt, dass er dass sein Sohn sich seit geraumer Zeit nicht mehr waschen will und dass er das, dass er das einfach zulässt. Und dieses Kind, ich glaube, das war sechs oder sieben, hatte sich geschlagene zwei Jahre nicht mehr gewaschen. Und er hatte so Krusten an den Ohren vom Ohrenschmalz, die waren schon in die Haut übergegangen, bräunlich, dass selbst wenn er sich gewaschen hätte, man ihn erst hätte aufweichen müssen, damit diese Krusten wieder entfernt werden konnten. Und irgendwann habe ich zu diesem Kind, was ein ganz liebes Kind eigentlich war, in einer stillen Minute, als der Vater nicht da war, gesagt, sag mal, findest du es eigentlich nicht besser, dich irgendwann mal zu waschen und gut zu riechen? Das ist doch total cool. Und das scheint in diesem Jungen was ausgelöst zu haben, denn am nächsten Tag, als sie wieder zum Unterricht kamen, erzählte mir der Vater, du, es ist was ganz komisches passiert, mein Sohn lag heute in der Badewanne. <lacht> und der hat versucht, sich diesen Ohrenschmalz aufzulösen. Und da dachte ich so, die Sanyassins haben auch alle irgendwie einen an der Klatsche und zwar gewaltig und der hatte ja, ja. echt einen an der Klatsche. Der hat so Seminare gemacht für 10.000 Euro, wo der den ganzen Tag nur geschrien hat. Dann hat er ganz ekstatisch irgendwie getrommelt und der hatte auch sehr viel Geld, konnte sich alles leisten und ist dann eben mehrmals im Jahr auch nach Puna geflogen, wo er dann mhm. wilde Sexorgien gefeiert hat. Das war so mein Kontakt zu diesen Bakwan Sanyassin.
1: Ja, ja. Also es gibt ähm, was ganz interessant ist, ähm, wenn man das, wenn man das nachlesen will, immer mal wieder in den Interviews ähm, mit äh, Peter Sloterdijk einiges zu lernen. Der war ja auch da, der ist ja da hingefahren am Ende seines Studiums und äh, nachdem er in, in Hamburg promoviert hatte und äh, hat dann lange immer wieder mit mit alternativen Lebensformen experimentiert und war dann auch mal eine Weile tatsächlich in Puna. Und ähm, ja, also wenn man das liest, das ist es ja interessant, weil er ist äh, tatsächlich einer von den nicht spinnerten Typen, die das sehr reflektiert sehen, der diese Zeit auch an seinem Platz lassen kann und einordnen kann in seine Biografie und ähm, auch sagt, das hat ihm sehr viel gebracht, das hat ihm äh, sozusagen die, auch, auch als Autor, als Schriftsteller, als, als philosophischer Schriftsteller die Zunge gelöst, also alles, was er danach geschrieben hat und äh, schreiben konnte von der Kritik der zynischen Vernunft über diese ganzen frühen Anfangstexte, die sind wesentlich geprägt ähm, von dieser Erfahrung, aber sie sind eben nicht übermannt von dieser Erfahrung, also das ist kein Jünger geworden, das ist auch kein Schüler geworden, sondern der hat diese Erfahrung aufgesogen und sie dann in seinen Texten, ähm, die natürlich dann wieder sehr westliche Texte waren, einfließen lassen. Und das wurde aber im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Hintergrundrauschen. Aber es ist ganz interessant, wenn man die Interviews mit ihm liest, da kann man einiges über diese Zeit lernen von einem, der das mit großem Abstand sieht und trotzdem in Dankbarkeit sieht, ohne sich falsch distanzieren zu müssen. Und äh, wenn man die frühen Sloterdijk-Texte liest, ist auch dieser, ja, ist auch dieser Sound äh, spürbar. Auch das Suchende, das Experimentierende im Text ähm, auch der Umgang mit sich selbst, die, die, die Selbstsuche, die in diesen frühen Texten sehr stark vorkommt, das, das ist eine schöne Spur, der man, der man folgen kann, um so ein bisschen, ja, vielleicht so eher so den Klang, den musikalischen Klang dieser Zeit oder dieser, dieser Erfahrung ein ähm, bisschen theoretischer, als du es erlebt hast, nachzuvollziehen.
0: Mhm. Ja, da könnten wir jetzt auch über Jesus sprechen, der ist auch nochmal eine interessante Figur, aber das machen wir beim nächsten Mal. Genau, hast du, ähm, genau. Irgendwelchen Gossip oh. diese Woche mitbekommen? Ich, ich wollte ein Thema mit dir noch besprechen, aber das machen wir später. Rache war das Thema. Oh. Ja, ich finde, Rache ist ein wichtiges, witziges, interessantes Thema. Und äh, da hatte ich so ein paar Unterthemen noch. Schlechte Menschen war auch nochmal so ein Thema.
1: Das ist auch ein, das ist ein weiteres Thema, was wir unbedingt bearbeiten müssen. Oh, ich kann zum Schluss noch sagen, das wirklich, und das müssen wir jetzt echt mal angehen, wahnsinnig viele Leute schreiben über Instagram, da kann man mir ja schreiben, Schröder Live und super viele schreiben mir, wann redet ihr endlich über das Thema Suizid? Und es gibt echt viele Leute, die schon die schon zu dem Thema sich geäußert haben, sehr persönliche Geschichten erzählt haben. Ähm, wir schieben es immer wieder auf, aber vielleicht sollten wir uns jetzt mal wirklich für nächste Woche mal vornehmen, dass wir dieses ja. wichtige und große Thema mal besprechen, weil ich glaube, wir haben, seit wir diesen Podcast machen, noch kein Thema so oft angekündigt und es wieder nicht gemacht ja. und trotzdem aber auch auf der Agenda behalten, weil wir reden ja jede Woche drüber, wir vergessen es ja nicht. Ähm, ja. wir, wir kommen da nur nicht dazu, weil wir so viele andere Themen haben. Und es gibt kein Thema, das kann ich auch sagen, äh, zu dem nicht a priori so viele Leute geschrieben haben wie zu diesem.
0: Vielleicht abschließend die Frage, hast du es schon mal erlebt, dass sich jemand umgebracht hat? Indirekt natürlich nicht dabei gewesen.
1: Ja. Hm. Ja, Häftig. das schon. Und du?
0: Hm. Ich auch, ganz tragisch. Und ich das war auch der Grund, weshalb ich dieses Thema angeschnitten habe, ähm, ich ärgere mich im Nachhinein sehr darüber, dass ich das nicht mitbekommen habe. Mhm. Weil ich glaube, es gab Zeichen, es gab äh, Hinweise darauf und ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich habe ein ganz mhm. nicht schlechtes Gewissen, aber es verfolgt mich.
1: Mhm. So, das ist ähm, der Einstieg ins Thema. Äh, den machen wir dann definitiv. Genau. Sollen wir uns jetzt mal nächste Woche vornehmen? Sollen wir das so möglich machen?
0: Machen wir auf jeden Fall. Kann man in diesem Zusammenhang von einem Cliffhanger sprechen, ohne dass es... Äh, ja. <lacht>
1: Ich hatte gerade auch, oh, scheiße, ich hatte gerade dieselbe Assoziation und habe gedacht, nein, 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 Spaß dir, Spaß dir, lass es bleiben. Oh, Na, ein bisschen Gott. Humor dürfen
0: wir uns aber auch noch leisten, oder? Ja, wir ja, sind's.
1: ja, gut, gut dass du es gesagt hast, aber also ja, wir sind immer noch es entlastet mich ein bisschen. Ja, es entlastet ja, mich ja, ja. ein bisschen. So, gut. meine Stimme ist am Ende, ich kann nicht mehr. Ja, aber das ist doch
0: wunderbar, dann haben wir doch anderthalb ganz, ganz tolle Stunden miteinander verbracht.
1: ja. Sehr. Ich gut. danke dir, mein Lieber. Hab eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Genieß das genau. schöne Wetter ein bisschen.
0: Ja, du auch. Und alle, die die Termine, die wir hier genannt haben, nochmal nachschauen wollen, sie sind entweder auf meiner Website oder sie können dir schreiben. Oder an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam.
1: Genau. Und am letzten Montag im Juni sind wir wieder live im TB am Kanzler. Ich glaube, es ist der 28.
0: Super. Dann bis später. Dir eine schöne Woche. Dir auch. Tschüss. Tschüss.